0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Nossa, sempre quis dizer isso. Eu sou o Marcos Vinícius e esse é o Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na zona sul de São Paulo. O episódio de hoje vai ser um pouco diferente. A nossa chefona, a Gisele, que sempre apresenta o Manda Notícias, está fazendo aniversário e por isso a gente preparou um episódio especial para ela. Vocês sempre ouvem ela entrevistando alguém, contando a história de outras pessoas, mas hoje vamos conhecer um pouco mais da incrível trajetória da Gisele Alexandre. Ela participou do podcast Vida de Jornalista. No episódio ela conta um pouco mais da sua carreira como jornalista e comunicadora periférica.
1: Eu nasci na Zona Norte de São Paulo, é, e quando eu tinha 5 para 6 anos de idade, os meus pais foram contemplados com o um apartamento de um programa de moradia popular do governo do estado. E aí, em 88, a gente se mudou para a Coab Adventista no Capão Redondo, que é uma periferia conhecida aqui de São Paulo, né, da Zona Sul. É, eu morava na Coab Adventista, então muito próximo a, a onde morava também o Mano Brown, líder dos Racionais MCs. E eu me lembro que eu conhecia as músicas dos Racionais, o rap do, dos Racionais, por conta de um carro que passava na, na rua da minha casa.
0: carro. Eu,
1: é, eu brincava muito na rua, né? Nos anos 90 a gente brincava muito na rua. E aí eu tenho um, uma lembrança de um carro passando, um carro bem característico da época, é um Chevrolet Bonanza. E ele era um carro colorido, ele tinha duas cores, azul e vinho, com os vidros espelhados. E ele passava com som muito alto, tocando racionais MCs.
0: Todos diversão. Só
1: alegria, nós estamos no verão Eu me lembro que muitas vezes eu estava sentada na calçada com os meus amigos e amigas. Eu tinha por volta de 13 anos, mais ou menos, e eu ouvia aquela música sem entender muito bem o que que, o que que era aquilo, né? O que que aquilo representava? E aí foi ouvindo então as músicas que saíam desse carro que depois eu fui descobrir que era um carro que o grupo usava nos clipes. Eu me lembro de fim de semana no parque. Talvez a primeira música que me fez conectar a narrativa daquela história com a minha vivência na periferia, né? Inclusive o início da música ela fala sobre é, a liberdade de expressão como um único direito garantido a um jovem negro da periferia. E eu me lembro que essa introdução ficou muito na minha cabeça, assim. Então Racionais foi um grupo que fez parte da minha adolescência, da minha juventude. Me
0: Vai perceber, daqui eu
1: vejo uma caramba. Estando muito próxima a mim, dentro do meu bairro, no Capão Redondo. Com certeza me, me ajudou na minha construção aqui enquanto jornalista periférica.
0: Automaticamente eu imagino a molecada lá da área como eu que tá. Provavelmente correndo pra lá e pra cá. Jogando bola, descalço nas ruas de terra É, brincou do jeito que dá. Brincando palavrão é o jeito deles. Eles não tem
2: Esse relato que você ouviu é da Gisele Alexandre.
1: Oi, gente.
2: Ela é jornalista, repórter da Agência Mural e criadora do podcast Manda Notícias, que é distribuído pelo WhatsApp. A Gisele vai explicar como funciona o podcast. Então vamos lá. Mas antes vamos conhecer um pouco mais do Capão Redondo e essa relação que começou em 1988.
1: Quando a gente chegou aqui, muitas ruas não eram asfaltadas, o transporte público era bem precarizado e os equipamentos de saúde e de educação não davam conta de atender toda a população que já existia aqui no distrito. É, bem perto da minha casa havia um movimento de, de mutirantes, então eu convivi, né? eu vi muitas mulheres, especialmente, construindo as suas próprias casas dentro desse território. As primeiras casas que fez
0: por nós construíam a mão das mulheres e de, de poucos homens.
2: Esse é um trecho do documentário Memórias do Bairro, da Fábrica de Cultura do Capão Redondo, dirigido por Anderson Silva. Nós fizemos. Começamos
0: a fechar. A casa foi construída sábado e domingo. E feriado. E feriado. Não era, nada, era pedreira, era tudo. Carregava carril, carregava bloco, carregava tijolo e.
1: Vamos Vai. que vamos, vamos para a ripa. A Coab Adventista, naquela época e provavelmente ainda hoje, é um dos bairros mais populosos do Capão Redondo, exatamente por conta dos prédios que foram construídos nos anos 80. Eu morava nos pradinhos de baixo, como a gente chamava, né? E os meus pais moram lá até hoje. E a nossa rua, ela é bem larga. É, essa rua também era conhecida porque sempre que tinha aquelas festas de rua, sabe? Festas, é, aniversário do bairro, enfim, essas festas populares, elas eram feitas é, nessa rua. Então, nos anos 90, eu vi muitos shows pela janela do meu apartamento.
0: Quanto mais tempo
2: eu vou resistir... Já deu para perceber que a música estava presente na vida da Gisele desde cedo, né? A cultura e a educação ajudavam muito naquele contexto.
1: Eu cresci em um contexto onde faltava muita coisa e sobrava violência. Eu vi amigos morrerem na quadra da escola, dentro do meu prédio... Enfim, eu perdi muitos amigos é, por conta das drogas... Mas ao longo da minha trajetória eu também conheci muitas pessoas que me ensinaram a ter uma visão crítica do mundo. Eu conheci os movimentos sociais dentro da escola, tive a sorte de ter muitos professores que me ensinaram sobre política, direitos sociais, cultura. Eu também tive a sorte de ser uma adolescente que cresceu ouvindo rap, né?
2: E mais sorte ainda de ser vizinha do Mano Brown.
1: E aí antes do grupo ficar famoso, eles se apresentaram muitos nas festas que rolavam na minha rua. Então foi no meio de tudo isso, vendo a luta dos movimentos sociais, do movimento de moradia das mulheres, ouvindo os meus professores falarem sobre direitos, e ouvindo os racionais bem de perto, ali, convivendo, né, praticamente com os racionais, é, que eu percebi que era nisso que eu queria trabalhar, assim, era nisso que eu queria atuar.
2: E assim como os racionais passaram a mandar mensagens através da música, a Gisele passou a mandar notícias através do jornalismo.
1: A minha história com o jornalismo é especialmente com o jornalismo periférico, ela parte é, dessa minha vivência como uma jovem na periferia que conviveu com, com muita coisa é, diferente do que era tratado pela mídia hegemônica. né? É
0: igualzinho o que eu vi ontem na TV, olha só aquele clube que da hora, olha o pretinho vendo tudo do lado de fora, nem se lembra do dinheiro que tem que dar
2: no começo da pandemia, a Gisele colocou em prática essa combinação de jornalismo e vivência na periferia.
1: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre e esse é o Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo.
2: O Mando Notícias surgiu em março de 2020.
1: E surgiu com o objetivo de levar informação sobre a pandemia da Covid-19 para as pessoas que moram no território onde eu atuo, que é o Capão Redondo, Campo Limpo, Jardim São Luís e Jardim Ângela, Quatro distritos periféricos da Zona Sul Que somando sua população Chegam a um milhão de pessoas No começo
2: era só a Gisele fazendo tudo sozinha
1: Mas hoje eu tenho uma equipe Então eu tenho um estagiário Que é quem faz a produção das notícias E um designer gráfico barra editor de áudio Que é quem cuida de toda a identidade visual do veículo E da edição dos episódios O Manda Notícias tem produção De Marcos Vinícius Augusto Roteiro e apresentação De Gisele Alexandre e design gráfico e edição de áudio de Miller Silva. E o esquema de produção hoje é assim. A gente faz uma reunião por semana, definimos a pauta juntos. O produtor faz a apuração e monta uma notícia curtinha com tudo que ele encontrou. Depois disso, a gente define juntos os, quem serão os entrevistados. São dois entrevistados por episódio. A gente fecha junto as perguntas. E ele entra em contato com as fontes pelo WhatsApp.
2: Percebeu que é um podcast que respira o WhatsApp, né?
1: Depois que ele faz as entrevistas, e eu com o material todo pronto, eu monto o roteiro a partir do texto e das respostas dos, dos entrevistados. Essa estratégia de distribuição que prioriza os mais velhos na hora da imunização parece ser a mais justa, certo? Um estudo recente afirma que não. Desde o começo, né, aqui na cidade de São Paulo, se adotou um critério, seguindo o plano nacional de vacinação, né, de vacinar, de usar como principal critério o critério de idade. Já era previsível que esse critério ia gerar muita desigualdade, porque é sabido nas na ciências sociais, é sabido nas ciências humanas, é sabido o Estado e muita gente já sabe aí, porque tem uma ampla divulgação pela imprensa, que existe uma desigualdade né, na expectativa de vida entre as regiões, entre bairros da cidade de São Paulo. Essa que você ouviu é a Gisele Brito. Ela é jornalista e pesquisadora do Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade, o Lab Cidade.
2: A gente sabe que o WhatsApp é um terreno cheio de informações falsas. Você que está ouvindo, quantas fake news já recebeu aí no seu celular? Uma das missões do Manda Notícias é apurar e desmentir essas informações.
1: No início da pandemia, eu recebia muitas receitas milagrosas para prevenção e tratamento da Covid. Eu me lembro que uma delas é, recentemente circulou nas redes sociais um vídeo onde um homem afirma que as cascas da laranja e do limão serviriam para curar ou para prevenir a Covid-19. Já que, de acordo com ele, essas duas frutas teriam os princípios ativos da ivermectina e da cloroquina. Porém, de acordo com especialistas ouvidos pela agência de checagem aos fatos, a ivermectina, que é um vermífugo, e a cloroquina, que é um antimalárico, não são encontrados na natureza e as suas composições não têm qualquer relação com as cascas das frutas. Nós já falamos bastante aqui sobre a cloroquina. E explicamos que, apesar de algumas pessoas acreditarem que esse medicamento pode ser eficiente no tratamento contra a COVID, de acordo com vários estudos científicos, isso não é verdade. Inclusive, o uso indevido desse medicamento pode piorar os sintomas e até levar à morte. Essa foi uma fake news que circulou muito e que eu recebi de várias pessoas e desmenti no mandar Notícias.
2: E para convencer as pessoas de que a checagem está correta, a apuração é fundamental. Mas a qualidade do áudio também é muito importante.
1: Acho que vale dizer né, que o Manda Notícias ele foi criado para concorrer com as fake news que circulavam no WhatsApp. Então, eu sempre estive muito cuidado com a produção e edição do áudio, mesmo antes de pensar que ele poderia se tornar um podcast para as plataformas digitais. Eu queria que as pessoas soubessem que aquele áudio que ela estava recebendo, não tinha sido feita de qualquer jeito, como normalmente o áudio produzido para quem quer desinformar é. Eu sempre quis reforçar que o conteúdo passou por um processo de apuração, checagem, e que eu me preocupava com a qualidade daquele, daquele áudio enviado.
2: A Gisele falou sobre as plataformas e dá para achar o podcast nos aplicativos. Mas ele também chega nas pessoas de um jeito mais direto.
1: A distribuição do Manda Notícias é prioritariamente feita por lista de transmissão no WhatsApp, eu comecei com uma lista de transmissão no meu número pessoal, tinha pouco menos de 200 números, e hoje a gente tem mais de 600 contatos. Em todo o episódio que eu lanço, eu divulgo o número do podcast e digo para as pessoas que querem receber o conteúdo por WhatsApp, me mandar uma mensagem. E você também pode receber esse conteúdo diretamente no seu WhatsApp. Para fazer parte da nossa lista de transmissão, é só enviar uma mensagem para mim no número 1193. 83360334 Quando o um novo ouvinte me manda uma mensagem Eu tenho uma resposta automática Pedindo para que ele envie o nome Daí eu salvo o nome e o número dele nos meus contatos E coloco já numa lista em uma das listas de transmissão
0: Milhares de casas amontoadas Ruas de terra, esse é o morro A minha área me espera Gritaria na fé, vamos chegando Pode crer, eu gosto disso Mais calor,
2: Esse contato direto com ouvintes gera muitas respostas e deixa claro como o podcast é importante.
1: Isso me deixou muito motivada para continuar e seguir em frente.
2: Então conta para a gente uma dessas histórias e olha que são muitas, viu?
1: Mas eu acho que a mensagem que mais me, me emocionou foi quando uma ouvinte me mandou um elogio e me pedia autorização para usar os meus áudios é, nas aulas. Ela dizia que ela era professora e achava a maneira como eu, eu dava a notícia muito diferente. E que ela queria dividir isso com os alunos dela. Eu fiquei muito feliz e muito emocionada, porque eu acho que é, eu estou cumprindo o meu papel. Fazer, recebendo uma mensagem dessas, eu, eu sei que eu estou cumprindo o meu papel.
2: A prova de que a Gisele está cumprindo o seu papel é que já diminuiu o número de fake news circulando na comunidade.
1: Antes, toda semana, alguma pessoa me mandava uma fake news e pedia para eu checar. Assim, era toda semana. Eu espero que essas pessoas não estejam mais me enviando tantas notícias falsas, porque elas acreditam nas notícias que eu envio semanalmente, né? E aí elas dão mais atenção pras notícias que eu envio do que pras notícias falsas que outras pessoas encaminham. Eu espero que seja isso. Estou uma hora da minha quebrada,
0: logo mais.
2: Obrigado, Gisele, e parabéns. Agradeço também a você que ouviu até aqui. Além do Manda Notícias, dá para acompanhar a Gisele também na Agência moral, onde ela é correspondente no Capão Redondo. A música do episódio é Fim de Semana no Parque, dos Racionais MCs. Você também ouviu trechos do vídeo Mano Brau dando o rolê no Capão Redondo, de Fábio Pereira. Eu sou Lidomar Nepomuceno, do podcast O Hebreu, e esse episódio foi produzido durante a oficina de narrativa em áudio do Vida de Jornalista. A entrevista com a Gisele foi feita em conjunto pela turma e o roteiro é de Camila Xavier, Gabriela Brumatti, Cristiane de Cássia e Rodrigo Alves. Obrigado e até a próxima.
0: O podcast Vida de Jornalista foi idealizado por Rodrigo Alves. Para acompanhar outros episódios, Basta seguir as redes sociais do programa. O Twitter e Instagram é @vida_jornalista. No Facebook, basta pesquisar Vida de Jornalista. O podcast também pode ser encontrado nas principais plataformas digitais de áudio. para acompanhar mais sobre a Gisele e os projetos que ela desenvolve além do Manda Notícias é só acompanhar ela no Instagram basta seguir arroba galexandre.oficial por hoje é isso um beijo grande se puder fique em casa e tenha fé que isso vai passar Agora você também pode contribuir com o nosso jornalismo. É só acessar wwwapoiac barra manda notícias para se tornar um apoiador do nosso trabalho. Comanda Manda Notícias tem produção de Marcos Vinícius Augusto, roteiro e apresentação de Gisele Alexandre e design gráfico e edição de áudio de Miller Silva. A realização deste episódio tem o apoio da Fundação ABH e do Atuação Perifaçu. Você pode conferir os episódios anteriores do Manda Notícias nas principais plataformas digitais de áudio ou nas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube. E você também pode receber esses áudios diretamente no seu WhatsApp. Para fazer parte da nossa lista de transmissão, basta enviar uma mensagem para mim no número 11 983360334.